0: Wow, Jordi, ese eres tú.
1: Sí, soy yo. Y esa voz, ¿Tú estás Nada. en Las Vegas? Sí, fui a Las Vegas y aquí estoy en la habitación, en, eh, en aislación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, porque tengo COVID. No <risa> No, no, no.
0: No o sea la aislación no tiene es que el ver con, el, con Europa salí
1: positivo al test pero no es ese test oh, no.
0: sexto <risa> <risa>
1: llévatelo ¿no? play ball. Jordi
2: T es a rayo, Jordi,
1: Sí, no, 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 el tipo está hasta, hasta me caen bien los ya
2: exacto.
0: Este no, este está delirando. Eso, uff, eso tú vas a ver cómo eso te va a quitar la fiebre. En los controles Sixto T, como productor de este podcast, comenzamos Béisbol con Quejones hoy martes 21 de junio del 2022. No voy a fallar. Vamos a ver
2: si la pegaste. Sí.
0: No, esta vez sí, la pegué. Sí, sí. Y recordando de que en Béisbol con Quejones, la cerveza que disfrutamos es la cerveza india, la primera y de aquí de Mayagüez, Puerto Rico, celebremos lo clásico. Salud salud o sea, tú, y tú sabes yo dije tú fallaste, sí que necesitas la fecha, No, la fecha no. la semana pasada bien ¿verdad? brutal me lucí diciendo 14 de mayo lo no, más brutal es que todos dijimos sí, sí, esta, sí. Esta, vez, esta
2: vez sí que lo y, no, yo, y, vieron,
0: y no fallé y todo el mundo ah qué chévere y cuando yo lo oigo al otro día 14 de mayo
1: No oye, llegaban los mensajes de texto Mira, sí, mira. Sí, sí, sí. este tipo vive back to the future
2: pero no hubiésemos sí. revelado eso, como que fuera un... un Nadie se...
0: Ver, <risa> sí, se ya este morón siempre está perdido. <risa> eh, oye, episodio número 24. ¿Tienes algo en 24? Pues yo tengo dos, dos o tres.
1: Bueno, 24 no es Miguel Cabrera.
0: Yes, yo creo que sí. Yo quiero que el 24 es Miguelito, pero yo tengo al número 24 más famoso en el béisbol, que es Willie Say Hey Mace. Willie oh, Mace. Yeah. También está, también está Ricky Henderson, eh, y para los Yankees, pues también volvió a estar Ricky Henderson. Tino Martínez, eh, tu macho Jordi, Robinson Cano, fue el 24. Con los, cuando
1: jugaba. Con los Yankees,
0: sí, exacto, cuando, cuando jugaba.
1: jugaba en las grandes
0: ligas. Exactamente. Y eh, hoy, una serie de, hoy un 24, también pensé en Jack Bauer. ¿Ustedes recuerdan esa serie que para mí era malísima, pero yo tenía panas que eran... No, nada, que era, no.
1: Sí, con Donald Kieffer Sutherland. Kiefer, 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 Kiefer Sutherland. Exacto. Kiefer Sutherland.
0: Con Kieffer Sutherland. Chloe, get me the schematics. Que siempre Chloe se metía y le enviaba los, 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 los schematics y los planos de todos los edificios, igual que Arpe aquí.
1: Este, pero anyway. Esa, esa serie... Se llamaba 24 porque el, el, el episodio de una hora, eh, lo que transcurría de tiempo, eran 24 horas, ¿correcto? Eh,
0: sí, sí, exactamente. No, 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 no. Cada episodio era, era una, hora una hora de las 24 horas de ese de esa serie, que tenía 24 programas. De eso que se trataba. Okay. 24 horas eh, de un día. Y era lo más absurdo. Si Rafael Martínez me está escuchando, va a estar gritándole a, al radio, porque él dice que es la mejor serie del mundo. Pero nada,
2: episodio número 24. Y Kobe, Kobe. ¿Eh? Kobe Bryant, también 24. Ah,
0: ¿verdad? Que Kobe era el 24. Sí, sí, ¿eh? sí, pero Kobe fue el 8. Fue el 8. El 24 y cambió después a otro. Siempre fue 8 y después 24. Yo creo que esos fueron los dos. Ok, sí. Kobe Bryant. Yo sí, claro. eh, que que mucho, mucho lo odiaba,
2: yo lo odiaba mucho.
0: Pero, pero te lo... recordaste de él.
2: Importante, ¿no? Que yo era Celtics fan, so...
0: ¡Uh! ¿Te acompaño en tus sentimientos? O era o eres?
2: Eh, soy, soy, sí. soy, soy, soy. Ah, ok. Soy todavía.
0: pero. Pues, mano, okay. pues, it is what it is. Otro sí. año más.
2: Otro año más.
0: ¡Wow! Eh, semana 11, Jordi. Semana 11 en las grandes ligas. Sigue en la Liga Americana, los Yankees, con 50 y 17. Minnesota eh, en la central. Houston en el oeste y en la Liga Nacional en el este. Tus Mets, Jordi, repartiendo de pasta y queso... Eh, San Luis, sí, están aguantando, sí, están sí, aguantando, están aguantando, aguantando el, el suelo
1: de, de, de los Braves que vienen por ahí galopando.
0: Yes, eh, San Luis, por lo menos hasta hoy está al frente en la central y los Dodgers, eh, el bote está cogiendo agua, pero siguen al frente eh, con San Diego respirándole en la nuca. El wild card, ya sabemos que Toronto, por el momento, Toronto, Cleveland y Boston, San Diego, Atlanta y San Francisco en la Liga Nacional. Y las ventajas, pues la ventaja mayor ahora mismo la tienen los Yankees con 12 juegos de ventaja sobre Toronto. La segunda es la de los Mets con cinco y medio sobre Atlanta. Los equipos más calientes ahora mismo en cuanto a cómo han jugado en los últimos 10 juegos, los Yankees con 9 y 1. Y Atlanta y Cleveland con 8 y 2. Pero Milwaukee es el único equipo... <risa> Milwaukee es el único ah. equipo que ha ganado, por lo menos, la racha. todo el mundo tiene, uno ganado o dos, o dos ganados. Milwaukee es el único que tiene cuatro ganados.
1: Todos los, los demás. Yankee. Los Yankee son que... el único equipo que llegar, en llegar a 50 juegos ganados. Por el
0: momento, También. sí. Ya Pero... llegaron a 50. Si sigue esa racha, es absurdo cómo terminaría el récord. Creo que está en 124 y olvídate, un, un, una barbaridad. Los ah. tres equipos más fríos pues, son Tampa Bay, Chicago Cubs... Y los Washington uh, Nationals yes. okay. con un récord de, de 2 y 8. Y los jugadores de la semana en la Liga Americana, Vladimir Guerrero, que acaba de. Hoy salió el jugador de la semana para la Liga Americana, Vladdy, 3 eh, honrones, 7 empujadas. Paul Goldschmidt, 4 honrones, 11 empujadas. Y. Si tú tuvieras hoy que escoger el jugador, el más valioso en la Liga Nacional, ¿a quién tú se lo dabas?
1: Pues yo, te, yo tengo a Paul Goldschmidt primero, todos son dos primeras bases. Pidalonso segundo y, Ah, bueno, bueno, Machado juega tercera. Y Manny Machado, ese es mi orden. Pidal
0: papá. ¿Pidalonso es segundo? Sí. Pidalonso está sí. teniendo, oye, Pidalonso me ha, sinceramente me ha hecho quedar bien mal. Yo no pensé que iba a tener una temporada tan brutal. Y el tipo está, está jugando muy, muy bien. Eh, fíjate, yo tengo a Goldschmidt, primer lugar, ahora mismo, seguido por Manny Machado, y Alonso. Alonso está ahí, porque los Mets están ahí. Tú tienes toda la razón en eso. En la Liga Americana, en la Liga Americana, tengo a George, segundo lugar, para variar, porque mi primer, mi MVP ahora mismo es Ramírez.
1: José porque Ramírez. lo dio no. No
0: no, deja no es odio, Jordi, no es odio. Si George no estuviese con los Yankees, los Yankees todavía tienen un mejor equipo que el que tiene Cleveland. Cleveland sin José Ramírez, ¿a quién tienen? A Andrés Jiménez, el que se llama, y no es el Jíbaro. Hay alguien, no en serio, hay un Jiménez, pueden buscarlo, pero es, esa gente no tiene nadie. Y el tipo está, está. Ahorita puedo ver las estadísticas, es más, te las puedo decir ahora. José Ramírez está bateando, es el líder en OPS. Tiene 62 carreras empujadas. De hecho, creo que está lesionado. Eh, se lesionó en un, el, el, el pulgar. Así que si lo ves por el expreso, dale pon, porque no puede ni tan siquiera levantar el dedo para pedir pon, pero está con Permiso el... Permiso, Bambi. ¿Qué equipo? Eh, Cleveland. 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 Okay. Eh, pero José Ramírez, Jordi, tiene 62 empujadas, un OPS de 1039, o sea, que es el líder en, ahora mismo entre los, todos los peloteros.
2: Sí, Andrés Jiménez.
0: ¿Es Andrés Jiménez? Pues mira, ese Pero. Es el,
2: pero... Jiménez con G. Está
0: bien, pero no, no, anyway, sí pero, sí. sí, pero ese es el que le sigue, brother. ¿Cómo tú me vas a decir que su equipo está clasificando, está, va a entrar, tiene esta temporada? Pues Manuel, es el que le está cargando el equipo. Yo no estoy diciendo que George tenga una mala temporada. George tiene una tremenda temporada. Pero me parece que, que hay que considerar también a, a José Ramírez y a otro que viene por el lado. Es Rafael Devers. Devers es otro que está teniendo tremenda temporada y está ayudando a Boston a que esté ahora mismo clasificándose en el wildcard, journey.
1: Este, bueno. Digo, eso... Sí. eso está bien, yo. Esta, la evaluación está, está bien hecha porque tú estás usando la, la, la letra de más valioso sobre, sobre mejor jugador.
0: Yo, yo particularmente... No parto de la premisa. A mí no, Para mí el más valioso no es el de los números más altos en la temporada. Es realmente cuán importante fue esa pieza para que ese equipo, o el complementar ese equipo para ganar. Por eso es que sigo viendo que Mike Trout digan todo lo que digan. Sí, sí, terminó con tremendos números, pero no debe ser el más valioso. Debe tal vez ser el jugador más sobresaliente ofensivo, llamarlo así, jugador eh, ofensivo más sobresaliente en la Liga Americana, pues da suerte. Sí, pero, ¿Pero quién es pero... el más valioso? Ah, eso se va a hablar de los jugadores que ganaron. Y ahí se decide quién fue el más valioso. El que llevó ese equipo a... El, que Sin ese equipo, que es como se dice, el sine qua non. Sin él, nada. Sin ese, no se llega a algo. Dale. No
1: me la vas Dale. a comprar. Dale, te creo. No te voy. No voy a... <ríe> Qué badienda, mano. No te, Mira... no te... Sí, No tengo para...
0: Sí, si alguien no tiene. No, 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 no gastes tus energías en el sol. Si, mira, lo que sí le puedo pedir, como hoy estamos nosotros alone con Sixto, Jermaine eh, vuelve en dos semanas. Los que difieran de nosotros o tengan algo que opinar, están invitados a enviar su. Que
2: sumen, que sumen lo de los. Boys. Que
0: sumen, sí, que nos escriban o que nos llamen o nos dejen mensajes y nos pueden escribir a bsqpodcast@gmail.com. O nos pueden, a través en de WhatsApp en la, y en las redes, aquellos que nos conocen, pues nos pueden enviar su comentario de qué es lo que ustedes opinan sobre lo que nosotros estamos diciendo hoy. Pero esa es mi, por lo menos Bambi, mi posición sobre quiénes serían ahora mismo los jugadores más valiosos. Mira, series importantes para esta semana. Nueva York está en Tampa. Los Mets están empezando una serie bien importante hoy. Son dos juegos nada más, ¿verdad, Jordi? de ¿Con quién? Con Houston. Mets y Houston. Así. Son dos juegos. Eh, San Francisco está visitando a Atlanta y San Luis está visitando a Milwaukee en, otra, en la competencia por la, liga, por la división central. Series importantes para este weekend. Houston va a estar en Nueva York. Los Dodgers van a estar en Atlanta, que yo creo que esa es la serie que Germain también piensa estar. Toronto va a estar visitando a Milwaukee y Filadelfia va a estar visitando a San Diego. La serie de Toronto y Milwaukee... Eh, particularmente me llama la atención porque Milwaukee tiene muchos tirapiedras que estoy seguro que le van a estar pichando pegado a los bateadores de Toronto y, y no me extraña que alguien coja un pelotazo y quisiera ver eh, las reacciones de Toronto jugando contra Milwaukee eh, a lo mejor sí, a lo mejor no Filadelfia, como dije, en San Diego es otra serie importante Ahorita voy a estaba viendo y lo voy a seguir mencionando ahorita con los lesionados, pero Bryce Harper, que ha estado ayudando a cargar ese equipo, se lesionó otra vez, igual que Manny Machado. Así que puede que sea una serie eh, que no participe en ellos, aunque dicen... Que Mucha Manny
1: lesión, ¿verdad? Sí, y es.
0: Deja que te diga los nombres de todos los que están lesionados. Pero lo que dicen...
1: Perdón. Hiciste una lista de lesionados. Sí,
0: señor. Y vine hoy eh, para, el mister, para que vea que, que yo también hago asignación, lo que me pidan, pues lo hice. Pero lo que te iba a mencionar de Manny Machado, que el domingo, eh, corriendo hacia primera, se dobló un tobillo. Pensaron que iba a ser una luxación bastante severa. Y resulta que hoy estaba caminando de lo más bien. Y posiblemente ya está jugando hoy. Y una persona que, que tuvo una lesión tan fea, no sé si recuerdan, eh, hace como 5 o 6 años, Manny Machado corriendo para segunda, las rodillas se le fue por un lado. olvídate es una A mí no me gusta ver ese tipo de lesión, no quiero volver a verla. Gruesome. Fue gruesome. Eh, se le dislocó las rodillas y todo el mundo pensaba, y Baltimore buscó la excusa de que no lo iban a firmar porque él era débil de rodillas, etc. Y Manny Machado es... es el jugador desde 2015 con Paul Goldschmidt estaba vos escuchando que más juegos han jugado desde 2015 para acá. O sea, el tipo ha salido tremenda adquisición para San Diego y está cargando. Nadie, nadie se recuerda ahora mismo de Fernando Tatis. Tú lo habías mencionado la semana pasada. Tatis está más mal de lo que se esperaba.
1: Sí. Eh... ¿Y el Machado no acaba de pegar su hit número 1.500?
0: Puede ser, la verdad es que no escuché de eso, pero no de Manny Machado no me extraña nada, porque el tipo está, es un superdotado, hermano.
1: Ese es el, el próximo que llega a los
0: 3.000. Yo coincido contigo y, y con Germán, que también creo que había mencionado que él iba a ser el, el próximo candidato. Ojalá y, ojalá y no se lesione, porque el muchacho... Eh, da gusto fildeando y, y jugando. El, el, tipo, el tipo da gusto y ha ido madurando. Y es otro, no es tan volado como era antes. Que se ponía nasty a tirar bates. Y te recuerda que le tiraban bates a los pitchers y al tercera base y cosas así. Eh, otra cosa bien importante para los que son pro yankees o anti yankees. Eh, oh,
1: me encanta esa música, mamá. ¿Estás viendo Obi-Wan Canope?
2: No, hombre, atrasado, no. Atrasado.
0: Yo no voy a ver eso. Eh, los Yankees y Aaron Judge tienen vista de arbitraje esta semana. George pidiendo 21 millones, los Yankees pidiendo 17. Y para la semana que viene me puedo preparar un poquito mejor, pero se está hablando de cómo esta, este arbitraje va a favorecer mucho a futuros jugadores que tengan cinco años, porque el algoritmo que va a recibirse con la data que George va a proveer ahora va a inflar números monetariamente y va a favorecer a, a futuros peloteros. Y ya lo que se está hablando es que George dijo, y ahora movieron, se supone que la vista era mañana miércoles, ahora creo que la van a mover para el viernes. Entonces se está especulando que posiblemente esto sea también una oportunidad para que los Yankees y la gente de George cuadren y firmen. Y se habla de un contrato de ocho años, de, tre de 280 millones eh, por ocho años con George. Si no, pues entonces esperar a cuadrar este arbitraje y ver qué es lo que ocurre en la temporada, uh, uh, en, uh, uh, en el invierno.
1: Exacto. ¿Tú te acuerdas de la oferta que él rechazó? ¿De cuánto era? Él rechazó, rechazó una
0: oferta. Él rechazó una oferta de siete años, ganándose casi 28, 28 millones, creo que era. Era, era. una muy buena, era una muy buena oferta la que le hicieron los Yankees.
1: Que él está dando un más y, y machavos también. Él lo que quería
0: era un año más y, claro, si cogía un año más iba a coger Machavo, pero lo, parece que lo que él quiere es años, ocho años. Entonces, lo que se menciona, y si y, y, y estaba también leyendo, es que... Siete, siete años... Lo, eh, le ofrecieron los Yankees,
2: Doscientos millones.
0: Que entre dos trece, entre siete, ¿cuánto es? Siete entre dos trece. Si tú Germán aquí, ya me dice hasta con decimales, sí. pero olvídate Treinta bueno, si no, que no es malo. Anyway, ah. vamos a ver qué va a pasar esta semana. Yo sigo insistiendo que esto le conviene a los dos, pero yo no lo firmaría... Jordi, y no es por odio oh, más que nada por los por el tiempo es por los 30 años, mira esta semana, y voy a brincar ahora a los lesionados Anthony Rendón se lesionó, eh, se, se, lesionó se lesionó el creo que fue la muñeca Hoy, ayer hubo y lo estaban operando Anthony Rendón firmó cuando tenía 29, casi 30 años desde que firmó no, casi no ha jugado y casi siempre han sido las coyunturas que se sabe que una vez tú llegas a los 30 años, de ahí en adelante, es de las áreas más frágiles que tiene un, el ser humano. Y tienes a Anthony Rendón con, 30, con 32 años lesionado. Jordán Álvarez, que hablábamos de él la semana pasada, que acababa de firmar un contrato con, con Houston, también tiene una mano adolorida. No han querido hablar mucho de eso, fue haciendo swing, pero está lesionado. José Ramírez, el que estaba hablando, Enriquito, el que para mí es el MVP pulgar derecho lesionado
1: también. ¿Y qué edad tiene José Ramírez?
0: José Ramírez no tiene, wow, José, José Ramírez tiene como 26 o 27 años. Lo puedo ¿Tú puedes no, no saber, en eso?
1: Para saber si cae en la redada esa de los de los 30.
0: Plus. No, 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 José Ramírez no llega todavía a los 30 años, mano. Este Bryce Harper
2: 29 está.
0: Tiene 29 sí. José Ramírez, sí. pues, está está ahí, está borderline. Está ahí. Eh, Bryce Harper, que tenía el brazo fastidiado, pues ahora no solamente tiene el hombro perdón, fa fastidiado, ahora tiene una infectada una ampolla en la mano izquierda. Eh, y Wander Franco eh, ya está en rehabilitación y Mar Max Scherzer está en doblea, asignándose a re rehabilitación. Así que a lo mejor, Jordi, lo tienes en, en una semana, lo tienes jugando contigo. El
1: eh, de los Mets que no fue Jeff McNeil, ayer creo, un hamstring. Se, se, se lastimó la, el...
0: Esos son dos semanas
1: casi siempre. Sí, dos cuatro
0: coño sí. Pero ese sí duele, ¿sabes? Magnil para ustedes es un...
1: Porque está bateando una barbaridad. El, el sí, clutch. sí, sí. Y en
0: ese LeFile está teniendo tremenda tremenda temporada. Otro que se lesionó, que no, está, que no lo mencioné en la lista que tenía, porque lo iba a mencionar ahora, era que Mukibets Betts también se lesionó. Se fastidió una, una costilla metiéndose, rompió una costilla. Debo, chocó contra Bellinger Buscando un fly Y está lesionado No se sabe Dicen que es Un mes De dos semanas a un mes Con la costilla rota Y por él vino Trey Thompson Trey Thompson De Detroit
1: ¿Qué hicieron lo, con Detroit? Lo,
0: lo cambiaron Sí, lo trajeron y un pelotero, un viajante, ¿sabes? Él no ha tenido nunca, lamentablemente no ha tenido una temporada con suerte en las grandes ligas. Eh, hoy es más famoso porque su hermano Clay está celebrando con Golden State. Esa Exacto. es. Esa,
1: el hermano menor de lo, del Clay Thompson de los Warriors.
0: Exactamente. Eso es lo que lo tiene a él ahora mismo más en, en, la, en, en la lengua de la gente, que su hermano es el que juega con Golden State. Y hablando de Pittsburgh. Hablando de Pittsburgh, eh, Jordi, eh, Onil Cruz, ¿lo llegaste a ver el, el shortstop? shortstop ¿Llegaste a ver las jugadas de la no
1: No, me mencionaste, pero no, no, he, no he tenido si, no he podido buscarla.
0: Si puedes chequearlo, es este individuo que Onil Cruz, primero que es algo que yo nunca había visto, es un shortstop que mide 6 pies 7 pulgadas, sí, 6 pies 7 pulgadas, eh, shortstop, tiene 23 años, de Nizao, la República Dominicana. Y ayer en una jugada que a mí me parecía una jugada habitual, veo que da dos pasos hacia adelante, eh, pompea la bola dos veces y tira a primera, e hizo, e hizo un tiro que la pistola lo ha agarrado en 96.7 millas por hora. O sea, lo que tiró fue un petardo, pero mi pregunta es, para los que están viendo o escuchando el podcast, ¿ustedes favorecen eso? Me recuerdo un poco a ese... a este señor Furcal era uno que tiraba durísimo para primera base, que esperaba hasta el último momento para tirar un chicharro a primera, y había Rey Ordóñez de los Mets. También era otro que siempre estaba forzando el tiro, tirando bien duro, cuando tú no tienes que tirar así todo el tiempo. Pero posiblemente el chamaco con la adrenalina en su primer juego de Grandes Ligas quiere demostrar lo que el tipo puede ser... Pero con esa técnica de, de coger una bola de lado, darle dos pasos para el frente, pompear dos veces para tirar la primera, eh, tal vez porque está en Pittsburgh, va a poder tener una temporada relajante. Pero en cualquier otro equipo, con esa técnica, vas a tener que forzar ese tiro muchas veces para pa, pa sacar gente en base. Bueno,
1: yo creo que es como tú dices, que, que a lo mejor lo hizo. Para, para mostrar su brazo y que seguro que algún coach le va, le va a decir que hay ma maneras más eficientes y mejores de, de hacerlo.
0: Sí, hubo una jugada que él hizo, el tipo mandó un batazo entre left y center que fue también otro batazo durísimo, creo que era 112 millas por hora o 120, 112, 100, entre 112 y 120 millas por hora. Mandó una línea entre el left y center, eh, no como la de Clemente sino más hacia el center contra los cops y había tres en base, empujó las tres carreras, pero lo otro que me preocupó fue que el individuo se mandó, yo, no ve, yo veo, el, estoy mirando al coach, el coach está casi en home, mirando la jugada, y no veo al coach haciéndole señales, pero el tipo se tiró para tercera y lo mundaron pero lo que me llama la atención, y, y te pido que veas después el video, que el tipo se está riendo, está corriendo riéndose, y se tira de pecho volando a los Rose y está riéndose. Y yo digo, este tipo <risa> sabe que está en Grandes Ligas. ¿O será eso que está tan y tan contento que, que no entiende que esto es una jugada en un juego válido para el pool? Y no sé, soy yo acá viéndolo. Este, no sé, hay cosas como que esa técnica y esa, esa, esos fundamentos hay que darle duro. El tipo se ve que es un superdotado, pero pero es lo que hay con O'Neill con Cruz. Si puedes chequearlo después, Jordi. Otra cosa, el, el mercado de cambios. Alguien me estaba alguien nos escribió y me preguntó para cuándo es el mercado de cambios concluye. El mercado de cambios está activo ahora mismo, pero concluye en seis semanas. El 2 de agosto concluye. De hecho, el 2 de agosto, sí, el día que murió Thurman Monson. Eh, ese día concluye el mercado de cambios. Y Nuevamente, Roberto ya nos escribe, y, felicitando por el programa, y nos, y nos hizo un comentario que me llamó la atención y quería mencionarlo, de que ya él no recuerda tampoco lanzadores cuyo estilo fuese bien notable o bien notorio, que tú viendo su silueta podías decir, ah, ese fulano de tal. Y pensando en lo que él me estaba diciendo, empecé yo a, al lado de acá, a pensar en lanzadores que con solo ver su silueta tú podías saber quiénes eran por ejemplo Tom okay. Seaver Tom Seaver Juan Marichal Warren Spann estoy hablándote de la prehistoria este, no la prehistoria pero para lo que fue para nosotros la historia un Jim Palmer levantando levantando la, también la pierna recientemente en los 90 y en el, perdón, en el, en el los 2000 ya en el siglo XXI Tim Sekun, el freak la manera que lanzaba. Sí. Mike Musina, también como abridor y de Pero la... este... ¿este es tu top five. No, es no, 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 top... no, son lanzadores que yo estuve luego pensando de hablar con Ro... que de escuchar el mensaje de Robert, pensando en lanzadores que si los veo o si con ver su silueta ya tú podías saber quiénes eran y ahora mismo tú te pones a ver lanzadores y como que casi todos se parecen en su en su sí. release
1: y bueno. Ah, ¿Tu lista se presta para un top 5 si es que
0: no tenemos un top 5? No, five, yo, yo tengo un top 5. Y yo tengo un top 5. Ah, okay. y, y de los relevistas, lo que quería mencionar es que también los mismos relevistas de antes habían unos que eran bien notorios, como era Kente Colby, oh. de, de Pittsburgh, como era Dan, Dan Quisenberry, con Los Reales, como fue Rich Gossage, en su release con, con los Yankees y otros montones de equipos con los que jugó, pero fue más notorio y por lo menos llegó al Hall de la Fama eh, a través de haber ganado la Serie Mundial con los Yankees. Y un lanzador que posiblemente muchos recuerden de los jóvenes, pero que no fue tan famoso o no fue tan ganador, pero, pero tenía una manera muy particular de lanzar, que era Chad Bradford, relevista que cuando lanzaba, casi parecía que iba a tocar el piso a la hora de tirar Chad Bradford, que, que fue famoso con, los, con Oakland. Exactamente. Con Oakland fue que donde fue más notorio, pero también brincó y tocó varias, varias esquinas.
1: ¿Vámonos? Creo que lo, lo importante Ajá. es que no te pongas a hacer una lista de cuán bien se ven los jugadores en los Onizales.
0: No, eso es de Germán. Esa, esa, ah. Eso es... Si no hace, si hace pues, eso, es, no, eso. De, de
2: hecho, o sea, ¿qué es ¿Qué eso es una buena pregunta para, para, ¿Para, lo, para los que nos escuchan. ¿Cuál? ¿Qué, qué lanzador eh, ellos opinan que, que pueden reconocer rápido por, por la silueta? Así que,
0: lanzadores no, que ustedes recuerden que con ver su silueta o lanzadores que, como mencionamos, dijimos a Marichal, Spann, Luis Tian, Jim Palmer, Linz Te Tecolvi, Quisenberry, Gossage, Chad Bradford, allá afuera y un montón más. Sí, no yo, que, no tengo te que decirlo. Sí, Randy Johnson. Randy Johnson. Yo.
2: Randy, sí, Randy Johnson.
0: Johnson. Este Randy Johnson. Y otra cosa, fíjate, de Randy Johnson, pensé pero no lo vi tan bestial. Lo que sí llamaba la atención de Randy Johnson, Jordi, es que cuando ese individuo soltaba la bola, ya él estaba como cinco pies más cerca del plato. Que su, su, no el wingspan, sino las piernas de él, era tan y tan grande que cuando él soltaba la pierna ya ya él estaba mucho más adelante de lo que realmente la distancia de 60. 60 y 60.66 de Montículo al, al home. Pero sí. Sí. aquellos que nos escuchan, pues si tienen ustedes algún pitcher en particular que ustedes recuerden o que vieron o que, que por su manera, este, su, si era un ortodoxo, la manera en que lanzaba, pues recuérdenlo y escríbanos o texténlos y nos dejan saber aquí. En... Sí, vamos,
2: lo más seguro vamos a lanzar la pregunta en las redes de los Sí, sí, en
0: BCQ y, y nada, nos dejan saber y compartimos entonces sus su comentarios. Vamos a la pausa India. Yo tengo sed. Y tú toma, también, tú también. te vas a tomar tu medicamento, Jordi, o nos vas bueno, a beber. Agua. Ah, pues, agua. Vamos allá. Pues la lo agua de maya, güey. <ríe> no, no, tú no vas a tomar. Yo voy a tomar India de maya, güey. Te veo ahora. Vamos para la India. En Béisbol con Quejones, la cerveza que disfrutamos es la cerveza india. La primera y de aquí. Esa es la mía. Y la, y la mía, mía también. también. Celebremos lo clásico.
1: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
0: Bueno, después de esta cerveza, ¿estás ready para el corner?
1: Estoy ready con... con... Me tomé una India Ultra Light. <ríe> te lo envié, envié por
0: eh, USPS, US, US Postal Service, el correo. Ese es otro que podemos llamar, hermano, para que nos patrocine. ¿Tú crees? El correo. Sí. sí. You never know. Si te llegó la India, funciona. Pues vámonos para la esquina de Jordi.
1: Vamos oh, vaya. The corner. Bueno, lo que, lo que salió esta semana pasada, Ajá. que fue inter muy interesante, fueron las sedes del Mundial del 2026, el que va a ser, el, el, los anfitriones van a ser Estados Unidos, México y Canadá. Eh, y salieron las ciudades donde van a ser los juegos, la, de las 16 pues ciudades, hay, eh, hay dos que son en Canadá que son Toronto y Vancouver. Hay solamente tres que son en, en México, que son Ciudad México, Monterrey y Guadalajara. Y en Estados Unidos, el resto que, eh, que son 11. Uh -huh. y, right. y son Seattle, Washington, San Francisco en, en California, Los Ángeles en California, Kansas City, Missouri, Dallas, Texas, Houston, Texas, en Atlanta, Georgia, Boston, Massachusetts, Filadelfia, Miami y Nueva York. En Nueva York, New Jersey. Esa, así que en, había mucha gente con. Life.
0: Tú me quieres decir a mí que Atlanta, Kansas City y hubo otras. Me, me dijiste una en Missouri.
1: Kansas City, Missouri.
0: Kansas City, Atlanta, ¿y cuál más había? Es que hay otras que son mejores sedes que paí, que, que San ciudades. Francisco,
2: bebé. No, no, bebé. San Francisco, güey. No, no, San Francisco
0: está bien, pero te digo,
1: es que eh, personalmente. Ajá, dime. A mí un poco bajito el, la cantidad de, de ciudades en, en, en Canadá y en México. Yo pensé que lo iban a distribuir un poquito Chicos,
0: no, más. esto está ofensivo. Once, once en Estados Unidos y, y las otras cinco en, repartiendo en dos países. Tres en México. México, cuando la religión de México es el fútbol. Y tú le vas a dar a Monterrey, a Ciudad de México y a, y a Guadalajara ah. por la Chivas. Le vas a dar cuando hay otro montón de equipos que hay en Tijuana y otros lugares, pero no se las vas a dar, pero se las vas a dar a los Estados Unidos. Mira, por lo menos un 8-6-2, 8 Estados Unidos, 6 a México y mantén las dos en Canadá. Para, pues, si no quieres, mantente en Vancouver y la otra ciudad, que no recuerdo cuál era. Este, Toronto.
1: Pronto. En Montreal me estuvo raro que no, que no le dieran, pero busqué el estadio que, que usan allá en, en, en Montreal, el equipo del, del MLS, y la capacidad de ese estadio es, es bajita no según estaba entre 20 y 30 mil personas o sea que para, para ver la razón de esto es follow the money tienes que ver los, los claro. chavos porque esto, esto es lo único que está pensando fifa en, lo, en los chavos
0: no, y, y, y mira pienso yo quitando un poco del apasionamiento que me gustaría mucho como, como latinoamericano que también los países latinos tengan su su, su tarima no y, y su su escenario en el deporte el, los eventos violentos que ocurrieron en aquel estadio en México hace como cuatro meses atrás que se metió la gente y terminaron muertos gente terminó gente muerta yo estoy seguro wow. que, que le habrán Con dicho ayuda. no pues que no va a ayudar porque le van a decir mira si tú no puedes proveer a un juego básico tuyo seguridad que tú vas a hacer en un mundial sorry okay. y de ahí, va, de ahí se habrán agarrado para hacer lo que tú estás diciendo decirle sí, pues y... tú, tú no estás ready pues ahora nos tenemos que ir para otro lado
1: Sí. todas estas ciudades de Estados Unidos ya, eh, ya tienen su estadio que es de fútbol solamente, que es solamente donde juegan el fútbol, no, no juegan fútbol americano ni otro deporte. Que ya esas ciudades en la league, que están en el MLS, Ajá. Eh, League Soccer, pues ya ya tiene su estadio de, de soccer y bueno y con buena capacidad. Así que por eso es que escogieron esas ciudades.
0: Y si tú vas a ir al mundial, ¿a qué ciudades tú piensas ir?
1: Bueno, si tengo si tengo un apartamento donde quedarme gratis por ahí.
0: It's not gonna happen. Bueno, a bueno, lo mejor porque, sí. Tú, tú, con, ah, con, con, con todos los contactos que tú tienes. Miami,
1: Adelfia oh, No, no, no,
0: no. no, no, no. no, no sí.
2: Vaciando,
0: Eso no oh. es. Pero si fuese tú, ¿a cuál estadio en Estados Unidos tú crees que vale la pena ir? Dame uno. Bueno, si hay alguno. No sé, yo por acá pensando, si, si tienes alguno. Si no lo tienes, pues no, yo siempre le hago una pregunta a Jordi que lo, lo, lo mando al corner. Sí, lo dejo como bueno. Pollo.
1: No, no, es que estoy mirando los estadios, porque aquí aquí salen, por ejemplo, el de Filadelfia, eh, eh, es el Lincoln Financial donde juegan los, los, los Eagles. El de Dallas es el ATT Stadium, donde juegan los los Cowboys, pues Ajá. yo diría... El...
0: Pues ya de por sí, Dallas, Dallas es el equipo, que ya pff, es una línea. Sí,
1: pero la capacidad de ese estadio es,
0: es brutal. Cien mil y pico, que sé yo, Germán estaría mira, aquí me estaría diciendo y, y lo que pagan de Reven y cosas así.
2: Fíjate en la lanta.
1: Yo la iría al del... de Los Ángeles, en Sophie Stadium, en Los Ángeles, que ese no he, no he estado allí todavía y me gustaría verlo.
0: Si te hago la pregunta, ¿en qué fecha es esto, el Mundial? ¿En qué fecha va a ser...?
1: Bueno, es en el verano, porque ese mundial, es, volvemos ya al verano otra pues vez. Entonces, es, que aquí
0: Sixto, es que aquí Sixto dice que Atlanta se ve bien. ¿Tú sabes lo que es el calor en Atlanta, brother?
2: Bueno, yo estaba pensando en el estadio, no estaba pensando... El calor <risa> La verdad, en Atlanta, sí, sí.
0: en julio, es infernal.
2: Ah, bueno, y, hay, no, 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 es
0: infernal. Yo recuerdo en una serie, cuando fui con Germán en el 83, uh -huh. nosotros fuimos a una serie de los Bravos contra Filadelfia, en el estadio, que era de grama, uh -huh. en el estadio la temperatura era 110 grados. Brother. Uh -huh. La gente, cuando nos los que vendían refrescos, que era el hielo picadito ese bien finito como escarcha, uh -huh. cuando, se cuando vendían todo, que se quedaban con eso, se lo echaban a la gente para refrescar a la gente, que la gente no le molestaba que le zumbaran el hielo.
2: Yeah, yeah. Así
0: de, de brutal era el calor en, en, ah, en Atlanta. Por eso te digo, de que y le pregunto yeah. a Jordi, de que… Bueno,
1: en Dallas va a haber calor también, donde sí. tú quieras que vayas. Sí, si pero si a, no te gusta Dallas, el calor, vete a Toronto y a Vancouver. Entonces.
0: Pero en Dallas hay aire acondicionado. Ese parque no, no tiene aire en acondicionado. En
1: bueno, estadio. en Georgia, en Georgia es el Mercedes benz Por eso, Stadium, por eso
2: pensé el Mercedes Pedro.
1: También hay,
0: hay aire. aire. Ah, bueno, pues posiblemente eso sea que tiene aire acondicionado y se cierra el techo. Pues ya olvídate lo que te dije.
2: Hubiese no, sido cool Nueva, okay. Nueva York, pero para Nueva York se va a tirar todo el mundo. No, y que,
0: que el, de... los Yankees eh, es el Yankee Stadium donde juega el equipo de Nueva York, ¿no? No, no,
2: no, va a ser en el Met Life. Ah,
0: MetLife. Sí. Ah, bueno, ya es la mafia de los Mets. No, no tiene que ver nada con ustedes, yo, No
1: los los Mechel City Field, loco.
0: I know, I know. Pero es que tú juegan no digamos...
1: los, los Red Bull, el Red Bull.
0: Ah, ok. okay. <coughs> este, sí. no se asusten, él, él está
2: está remoto. Él está remoto, no, no, no. <risa> exacto.
1: ¿Qué? Outbreak. Aquí
0: falta, amigo, yo Me voy a
1: comer gelato, si no ah. si no me.
0: No, 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 no aguanta el gelato está porque hablando. te voy a dar
1: eh, ya, tienes algo más en el corner. No, nada, el cornel fue pequeño, como dije al principio.
0: Eh, te voy a dar, te voy a enviar un, un, una cinta de, 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 de valor y de responsabilidad. Germán, este, escucha bien, eh, una cinta de valor y responsabilidad para, por lo que estás haciendo con el COVID y que no puedes hablar y que después que te diste ese viaje a Las Vegas, que ibas a verte este hermano en el trabajo con todo eso, estás dando cara acá, pues, good for you, hermano. Eh, okay. Un
2: estrellito, un estrellito. Ese,
0: no, 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 ¿verdad? sí, vamos a darle par, par, par nada. Ok, voy a dar mis cinco sin quejarme. No voy a hacer cierre hoy porque no me tocaba y así quiero que también nos vayamos más breve, pero voy a dar los cinco Utility y esto lo hago honrando, Jordi, a tu dirigente. Boxer Walter hizo un comentario Ajá. esta semana en que él entendía que los jugadores Utility merecían también... Estar en el juego de estrella. Tema. Estar en okay. el juego de estrella. Bueno, y que de estrella, se debería okay. hacer una categoría para ellos, para que los fanáticos eligieran a esos jugadores utility, jugadores que se utilizan para, para, pues, para llenar huecos en situaciones X, de, en la necesidad de su equipo. Y a mí me pareció brillante el comentario de Bock y me pareció también un comentario de vanguardia, que la gente no, no lo había pensado. Pero ese tipo sabe tanto y tanto y tanto de béisbol, que él ve dónde realmente la bola está, y pensé en mis cinco jugadores Utility, los míos. Vale. Okay. Eh, voy a empezar. ¿De, por, de este año? No, 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 no. Jugadores Utility que ya yo he visto a través de la historia y que, que entiendo que son de los mejores Utilities que yo he visto. Okay. Y cuando digo Utility, no es Pinch hitter ¿ok? No es Manny Mota, no es el Greg Gross. Que en, no es Rossi -top. No pero es Rossi Stop, tipos que en los 70 y 80, no habiendo bateadores designados en la Liga Nacional, pues se recurría a ellos en momentos críticos, etcétera. Así que voy a hablar Una de pena. jugadores, exactamente, jugadores que... Una pena,
1: pero se puede hacer un top five de Pichier, Oh tal? Sí,
0: claro que sí, pero en los utility y también les invito a ustedes, los, los oyentes del podcast, si tienen ustedes sus Utilities, pues disparen, díganos quiénes son,
1: ¿ok? Así que deja, voy a empezar. a de invitar a los oyentes que se les va a pegar el COVID.
0: <risa> bueno, remoto, remoto exacto, como nosotros vamos pues sí este ahora
1: faltan, faltan el maní sexto
0: no, chacho, chacho no. pues mira, por aquí empiezo los primeros dos es un empate en la posición 5 y son Javi Baez Javi Baez, el que le dicen el mago que ahora es un ciore multimillonario con Detroit, pero la realidad es que Javi Baez era más famoso con los cops porque Javi Baez es un tipo que te jugaba segunda base, shortstop y tercera base magistralmente con los cobis Así que Javi Baez, ahí tienes a uno que era eh, excelente y empate con él, Martín Prado, que es un tipo que jugó con los Bravos, me parece Alamos. que también jugó con los Yankees y jugó con los Diamondbacks, eh, pero Martín Prado, venezolano, buenísimo, también era un tipo, pero no solamente jugaba infield, segunda y tercera base, sino también jugó left field. Ese es el número 5, la posición 5. La posición 4, mucha gente olvida que el dirigente de Milwaukee, Craig Council, fue un excelente jugador utility. Eh, jugó, jugaba segunda base, shortstop, tercera base y sexto, otra más patulista de YouTube. Mira cómo se paraba a batear, agarraba el bate como si estuviese a punto de coger un pillo con el, con el bate bien, bien arriba, esperando que el pillo entrara por la puerta de la casa para meterle por la cabeza, pues así bateaba a Craig Council, que de... Pues el... tengo, Dime.
1: tengo Yo tengo un bate de Craig Council en mi, en mi casa.
0: Te iba a preguntar, ¿en, ¿en Las
1: Vegas? No, 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 en mi casa. <risa> eh, el jugo... <risa> <risa> ya, ya, <rabeo. risa> Happy Trigger. Pues eh, cuando vino a jugar a Puerto Rico, eh, Craig Council... Eh, después de una entrada que había por ahí caminando para el logout, salió y sacó un bate Ajá. y lo pasó al, al público, hacía re, regalarlo y lo cogió mi hijo no, sí, así que y ese bate pues está en casa todavía pues sí, flaco, Craig, no, Craig no Council no
0: pues una, eso de Craig Council, Craig Council tuvo en los dos séptimos juegos de su equipo ganar serie mundial en la serie mundial del 95 y una serie mundial que todavía yo con medicamentos trato de olvidar, que es la de 2001, eh, contra Arizona, Craig Council fue crítico en esos séptimos juegos y fue un excelente bateador y un clutch hitter excepcional. Eso son, ese es el número 4. El número 3 lo mencioné la semana pasada cuando no me recordaba el nombre de él y decía, es como un nombre de un animal, como lechón o algo así, y era Sean Figgins. Sean Figgins, que se hizo famoso en principio como corredor emergente con el equipo de Los Angelinos, pues también de, después despuntó como segunda base, tercera base y center field. Sean Figgins. Sean Figgins. Le sho,
1: ¿Tú estás pensando en le Sean
0: mm, Sí, pero no. no este es Sean. Sean. C-H-O-N-E. Sean. ¿Te queda Figgins. un nombre de animal? Pues. No, 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 no. Y aquí es que la puerca va a entorchar el rabo porque los que son más viejos, y sobre todo gente como Juan Luis Fernández y fanático de Oakland me van a estar gritando y escupiendo al, al radio o a su celular, pero es mi número dos, que es Tony Phillips. Tony Phillips jugaba todo el infield, exceptuando la primera base, y jugaba el outfield también. Tony Phillips se hizo famoso con Oakland, jugando, era el utility favorito de, de Tony La Russa con el equipo de Oakland. Y
1: Pues yo sé quién tiene el number one. ¿A quién? Tiene que ser, José Oquendo.
0: No. No, pero te voy a hacer el comentario después. ¿Por qué? Porque el que voy a decir número uno, la verdad es que demostró que era un excepcional utility, que fue Ben Sobris. Ben Sobris, el judío maravilloso, más allá de Larry Harlow, Ben Sobris jugaba como infield. En el 2009 nada más, en la temporada de 2009, jugó 152 juegos, tuvo 599 turnos eh, al bate y jugó... Todo el infield y todo el outfield. El tipo, sinceramente, amado le sirvió de utility, cubriendo todas las bases. Lo único que no hizo fue cachar. Y eso es por la sencilla razón que lo tengo en el número uno, pero quería decir lo que tú acabas de mencionar. Cheito, ah. José Cheito Kendo,
1: oh, Kendo claro. fue
0: quien comenzó a hacer famosa esa, esa, es, ese arte de cubrir bastantes posiciones. ¿José, bueno, Cheito o Kendo con San Luis. En, un
1: en un juego, yo entiendo que fue el primer jugador uh -huh. en usar, uh, cubrir las nueve posiciones, incluyendo catcher y Pitcher. Exactamente.
0: Posiblemente, creo que lo hizo y tienes toda la razón. Lo tenemos sí, sí, que bonito, buscar y buscar la
1: fecha. Cuando estaba con, con San, ¿Con San Luis,
0: Luis. Con San Luis, lo que sí. pasa es que eso no lo lleva, aun cuando le tengo cariño y era excelente jugador y después fue muy buen coach,
1: lista, no te puedes equivocar
0: en mi li no, no, exacto pero en mi lista <risa> no lo tengo porque es que lo que hicieron estos otros fue más tiempo y Cheito con todo eso se lo merece ser conocido, reconocido como un excelente eh, utility pues eso es lo que yo tengo eh, no tenemos cierre esta semana, así que se salvaron los que están escuchando la clase Sí quiero dejar saber, eh, antes de despedirnos eh, Jordi que en la ofensiva para esta semana como les dije, llamó mucho la atención los 62, las 62 empujadas que lleva eh, José Ramírez y el 1039 que tiene en OPS. Y cuando estén, alguien me preguntó, ¿quién fue? que No recuerdo ahora el nombre, pero alguien me preguntó qué es lo que debemos estar mirando fuera del promedio al bate. Mire, si es en slogging, cuando usted mira el slog, tiene que buscar peloteros que tengan. Eh, de más de 450 a 550 de slogan y en el OPS de 850 hacia arriba. Eso le va a decir. Okay. Si, tiene que si vas
1: a ver una sola categoría, Ajá. una sola estadística de un jugador. Eh, de un bateador. No, no, estamos hablando de los pitchers ahora. Ajá. ¿Cuál es la categoría más significativa que tú encuentras de, de todas las estadísticas.
0: Bueno, ahora mismo para poder hablar el, más allá del arameo y que es el que yo hablaba en la época de Cristo, pues y, y poder llegar a la gente joven tenemos que hablar de OPS. OPS.
1: Eh, eso exactamente. Eso es lo que está ahora. Y OPS. La medida la medida de hoy día de, para medir un jugador. <coughs> si vas a hacerlo con una sola categoría es OPS y si ESOPS,
0: ESOPS, es OPS para los que estén hoy escuchándonos los 10 los 10 son José Ramírez número uno Mike Trout los top 10 lo, ahora mismo son. de la
1: liga completa nacional, nacional y de las
0: grandes ligas en la Grandes la, liga los OPS claro. ahora mismo son José Ramírez de, uh -huh. Mike Trout Paul Goldschmidt Aaron Judge Jordan Álvarez Bryce Harper Rafael Devers Manny Machado J.D. Martínez y Wilson Contreras de los Cubs. Esos son los 10 en el OPS en este instante. Recordemos que Mike Trout le dio de pasta y queso esta semana pasada a Seattle, eh, pegando un, bateando un montón, creo que sacó como 5 bolas, y eso lo ayudó enormemente a, a subir en su OPS. Y no quiero dejar pasar en el picheo la temporada bestial que está teniendo Joe Musgrove que también aquí, en cuando estamos hablando, por lo menos eh, yo me refiero a los lanzadores, tú me preguntaste qué es lo que yo miro en los bateadores ofensivos, pues en los bateadores pues miro el OPS, para los pitchers veo el whip, eh, eh, walks, <risa> base por bola y hits, y ni pichado. Y más o menos basándome en el whip, tengo a Shane McClanahan, que ayer perdió, pero lanzó tremendo juego con Tampa, Aaron Nola, Aaron Nola, que es el número 2. Justin Berlander, número 3. Corbin Burns, de Milwaukee, número 4. Joe Musgrove, que tiene 8 y 0, con 1.59 de efectividad con San Diego. Y está pasando, lamentablemente, en la costa este de la Liga Americana, de, de, la, de las grandes ligas, eso no se ve casi. Eh, Tristan McKenzie, de Cleveland, que aunque tiene con 4.5, tiene una efectividad de 2.96 y un whip de 0.93 mi amigo, Néstor Cortés, Alec, no, Alec Manoa, Tyler Anderson de los Dodgers y Jordan Montgomery de los Yankees. Me sigue llamando la atención que de todos esos 10 <risa> no hay un Mets. Y los Mets siguen ganando con la, el, el, la, la pelota pequeña que, que Buck dice pues, que no es pelota pequeña.
1: Pues déjame contestarte. Para mí, eh, si voy a, a tomar una sola estadística para los pitchers, whip. It's not it. ¿Y cuál es? Para mí, eh, no sé. Ah, pues, te pues, lo, pues lo, tú. En el pues, salte de del
0: salón. Tiempo. Salte del salón. Eso es el otro. No, 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 no para salte del salón.
1: Es, Además, me quiero, me quiero ir a comer gelato.
0: Sí, por sí, no, favor. A no, pues, vete a comer gelato. Ya solo el
1: timbre, suelta la clase.
0: Sí, 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 tienes y toda y ver, la razón.
2: Este era de los maestros que decía, ya nos vamos temprano y.
0: Y seguís, Pero antes, no, no, no. Pero antes, en el lado de nosotros, lo único que tenemos que decirles es que mucho les vamos a agradecer si los comentarios y sus ratings nos los dan a este podcast y que pueden escribirnos a nuestro email bcqpodcast at gmail .com. También visiten nuestra página en Facebook Chequen los obituarios para ver si Jordi llega bien la Dios, semana Dios, Dios. que viene, yo sé que va a llegar bien se ve bien a color al verde es la camisa, no es la cara de él okay. eh...
1: Estoy con Sixto
0: Bendito Sixto Bambi Jordi. Sixto el tí. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Béisbol con Quejones. Sixto. Llévatelo.